0: Buenos días, buenas tardes... Buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80dias.es. Y no, Beatriz, no grabamos estas cabeceras porque mucha gente nos lo ha preguntado y cada episodio es diferente.
1: Únicos e irrepetibles, aunque hay algunas cosas que no podemos cambiar porque hemos de recordarlas cada semana. Por ejemplo, ¿en qué plataformas puedes escuchar y descargar este podcast Turismo de Primera? Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple podcast Podcast. También puedes recibir la newsletter semanal que enviamos si te suscribes en merakitv.com y encontrarnos en las redes sociales como Meraki Travel. Por cierto, yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast, Turismo de Primera.
0: En episodios anteriores de Turismo de Primera hemos analizado lo mal que lo están pasando los hoteles con la crisis provocada por el coronavirus.
1: Pero desde 2008, gracias a los coaches y a los gurús, ya sabemos todos que lo que es malo para unos muchos es muy bueno o buenísimo para otros pocos.
0: Es sobre esos pocos, esos otros, sobre los que hoy ponemos el foco.
1: Hoy en Turismo de Primera nos preguntamos qué efectos tendrá la llegada de los fondos de inversión para comprar pequeños y medianos hoteles. Esos hoteles que no pertenecen a grandes cadenas como Meliá, Río o Barceló.
0: Hemos conversado con Ismael Irigoy, investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela especializado en los sectores inmobiliario y turístico.
1: Ha sido una conversación a través de Zoom muy interesante, así que de verdad deja lo que estés haciendo y préstanos tus dos orejas y todo tu cerebro en los próximos minutos.
0: Lo primero que le hemos pedido a Ismael es que nos pusieran antecedentes sobre desde cuándo los fondos de inversión están interesados en el sector hotelero español.
2: Las empresas hoteleras españolas, al menos las grandes, siempre han estado relacionadas con el mundo de las finanzas de una manera u otra. O sea, la expansión de Meliá, la expansión de NH Hoteles, la expansión de Barceló nunca pudo haber pasado si no hubiese sido por los créditos públicos y privados. Y eso ya abrió las puertas a relaciones con lo que se han llamado fondos de inversión. Entonces, los primeros antecedentes no son de la crisis de 2008, sino que son anteriores, o sea, ya en, a principios de los 80 y en los 90 ya vemos, por ejemplo, cómo en, en el caso de, de Meliá, que es el que conozco más, cómo ya va vendiendo algunos de sus activos hoteleros a eh, instituciones financieras con sede, por ejemplo, en, la, en, en las Islas Caimán. Y estos ensayos realmente se, se, se popularizan, por decirlo así, a raíz de la crisis de, crisis de 2008.
0: También le hemos preguntado al investigador de la Universidad de Santiago de Compostela qué sucedió con el apetito de los fondos de inversión a partir de la crisis de 2008.
2: Entonces, ¿qué pasa a raíz de esa crisis de 2008 y durante la última década, entre 2008 hasta 2015 16, incluso incluso hasta justo antes de, de la pandemia? Lo que pasa es que las grandes empresas, empresas hoteleras estaban sobreendeudadas, Entonces, aunque estaban haciendo muchísimos beneficios porque la crisis de 2008 no fue principalmente una crisis turística, las empresas hoteleras continuaban, continuaban teniendo muchos beneficios, lo que sí que pasaba es que ya no podían renegociar eh, los créditos que tenían con la banca, la banca les decía, bueno, si ustedes tienen que pagar el 1 de marzo, pues no va a ser el 1 de abril, tiene que ser el 1 de marzo, entonces eso hizo que las empresas hoteleras estuviesen con el agua al cuello realmente, a pesar de que estaban haciendo muchos beneficios, porque las deudas eran superiores a los beneficios, y en ese contexto tiran de fondos de inversión. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de eh, vender eh, muchos activos hoteleros que tenían en propiedad a esos fondos de inversión, entonces hacen lo que en, en la jerga turística eh, se llama un, los acuerdos sale and leaseback, que digamos la empresa hotelera vende el activo hotelero, vende el hotel a un fondo de inversión pero en ese mismo acuerdo, digamos, el fondo de inversión alquila de vuelta el hotel a, eh, a la empresa hotelera. Entonces, ¿qué consigue la empresa hotelera eh, con esto? Lo que consigue es tener unos, unos, una liquidez muy rápida, ¿no? porque estos hoteles se venden por 30, 50, 100 millones de euros, ¿no? que se puede destinar a pagar las deudas que tienen con el, el sector bancario. Esta relación entre empresas hoteleras y fondos de inversión, ¿no? Que ahora con el COVID, pues, puede dar una vuelta de tuerca más. O no, está por ver. Y yo tampoco lo tengo claro. Todo lo que conozco es por prensa, prensa especializada. Pero eh, el, a, a lo que apunta la cosa es que ahora los fondos de inversión lo que tienen más en el punto de mira son, eh, digamos, son los... ...los pequeños hoteles.
0: Un tercio del mercado hotelero español... ...está en manos de 10 grandes cadenas... El 70% restante pertenece a pequeños y medianos propietarios, según la consultora de BK. ¿Qué tipo de hotel interesará más a los fondos de inversión que están al acecho?
2: Yo, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero yo apostaría por eso. O sea, yo apostaría en, en que obviamente van a ser muy selectivos en los fondos de inversión en, en, en los hoteles que compran, aunque sean pequeños y medianos hoteles. no Van a ser hoteles rendibles en zonas con potencial... Eh, ya sean zonas de centros históricos, ya sean zonas de sol y playa muy contrastadas, ¿no? Entonces yo creo que el, a lo que vamos es que una vez tengan eh, la propiedad, automáticamente, en la misma operación de compra-venta, esos hoteles van a ser cedidos eh, a... A empresarios hoteleros contrastados que son los que lo, lo van a gestionar.
1: Llegados a este punto, otra de las preguntas que le hemos formulado a Ismael Irigoy es si quedará margen para que los pequeños empresarios puedan seguir trabajando en el
2: mercado hotelero español. Puede que, digamos, en algún subsegmento casi desaparezca la propiedad tradicional y pueden aparecer, en, digamos, nuevos nichos donde eh, haya pe pequeños hoteleros. Por ejemplo, en, en, insisto, en, en el tema de, de los cascos históricos está pasando mucho no solo de, de, de grandes fondos pero de pequeños hoteleros que están apareciendo aún a una 2021 eh, están abriendo hoteles en cascos históricos y esto en, en, en algunos casos, yo, yo no tengo las cifras pero en, en algunos casos son eh, un perfil de, de, de pequeño hotelero o llámese emprendedor o, o, o lo que sea ¿no? pequeños empresarios que tienen, compran eh, lo típico no un, un, un antiguo bloque de viviendas pequeñito, antiguo que estaba pues eh, digamos a, a nivel Morfológico degradado, ¿no? eh, convencen de cualquier manera a los propietarios pa para que mal vendan, ¿no? lo, lo compran, lo, lo renuevan y bueno, pues se convierten en un hotel boutique. Entonces, eso está, está, está pasando mucho. y Yo creo que eso es una digamos una vía de aparición de nuevos pequeños eh, hoteleros lo que va a haber claro es una sustitución del perfil de, del pequeño hotelero no a lo mejor digamos los pequeños hoteleros tradicionales tal y como los conocíamos hasta, hasta ahora pues a lo mejor sí que desaparecen del todo o casi del todo pero aparecerán unos nuevos pequeños hoteleros ya más especializados en otros segmentos pero bueno en todo caso sí que yo creo que la crisis del COVID sí que va a ayudar a, a, a consolidar eh, o, o a aumentar digamos el, el papel de, de, las, de, de, de los grandes grupos y las grandes hoteleras
0: y siendo esta consolidación hotelera este agrupamiento de pequeños hoteles en manos de grandes propietarios como algo inevitable también le hemos cuestionado sobre qué efectos tendrá sobre uno de los colectivos más afectados el de los trabajadores
2: que una estructura de, de, de pequeño hotel, eh, digamos, ayuda más o es más empática hacia hacia, hacia ese sector que son los trabajadores. Y ya solo por eso yo creo que es importante o, o sería, sería bueno que se mantuviese o que hubiese cierta presencia de, de los hoteles más familiares y pequeños. Eso por un lado. Y después, por otro lado, en tanto que los grandes hoteles suelen estar más ligados al mundo financiero, claro... Eh, está ligado al mundo financiero pues tiene sus ventajas obviamente para, para, el, para el sector hotelero pero también significa que el sector está digamos eh, más relacionado y por tanto más dependiente de los vaivenes que tiene la, la economía global y los actores financieros.
1: Con esta operativa hay dos grandes beneficiados, fondos y grandes hoteleras, al menos en el corto plazo, pero no hay que perder de vista que las consecuencias también deben medirse en el largo plazo y lo que parece pan para hoy puede convertirse en hambre o mala alimentación, al menos en el mañana.
2: Los fondos de inversión ayudan a reducir deudas o a mantener esta relación entre bancos e empresas Eso por un lado. Después, por otro lado, también lo que aportan los fondos de inversión es que hay... Claro, eh, eh, parte de, de estos acuerdos de, de compraventa, los fondos de inversión eh, hacen renovaciones de, de hoteles. Entonces, ayudan a la renovación eh, hotelera, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que una vez las empresas hoteleras están... Eh, claro, si tú renovas un hotel, eh, puedes hacer más beneficios eh, de, de ese hotel. Este esquema, a corto plazo, para las empresas hoteleras, tiene su, su beneficio. Por tanto, a corto plazo puede tener su beneficio para lo que es eh, la economía española. No entro si es productiva o no productiva porque esto sería otra discusión. Claro, el problema es, eh, digamos, eh, a largo plazo, qué pasa con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando, cuando, cuando los, la, los fondos de inversión eh, se van? ¿O qué pasa, que esto ya hemos visto que ha pasado, cuando los fondos de inversión eh, invierten en hoteles y paralelamente a esto de una manera más o menos relacionada pues lo que está pasando a la vez es que digamos eh, se produce eh, un, una, una pérdida de, o una precarización de, de, de lo que son las condiciones de trabajo
0: Todos hemos sido somos o alguna vez seremos clientes de hoteles pero ¿hay alguna diferencia entre serlo de un hotel familiar o de pequeña gestión y un hotel perteneciente a una multinacional?
2: Lo que yo veo son cosas más obvias ¿no? Claro no es lo mismo ir a un hotel eh, ¿no? que uno habla con el dueño o, digamos, habla con un empleado que, digamos, habla más sin filtro, ¿no? un modelo más familiar, que ir a un modelo, que eso sí que pasará, o está pasando conforme los fondos de inversión, las grandes hoteles van avanzando, que es más despersonalizado, ¿no? O sea, esta idea eh, bucólica, que aún quedan restos, ¿no? De ese turismo de los 50, los 60, los 70, ¿no? De, de este, este jubilado alemán, ¿no? Que va al hotel, donde está María y Paquita, porque conoce a María y Paquita desde los años 60, ¿no? Pues claro, esto, yo creo que, que claro... Es una tendencia a desaparecer más aún con la llegada de esos fondos de inversión, eh, de, de esta consolidación o expansión de, de las grandes hoteleras, a través sobre todo de modelos de gestión. Yo, yo creo que esto es, es, algo a, es algo que tiene que desaparecer. ¿no?
0: Pequeño hotelero, cuando la patita del fondo de inversión veas asomar, pon tus llaves a guardar. Las grandes fortunas internacionales han estado prendadas del sector hotelero español por cifras de facturación como las alcanzadas en 2019. 17.250 millones de euros, un 3,9% más que el año anterior. Una forma muy apetitosa de dar rentabilidad a los jubilados noruegos, canadienses y estadounidenses que son algunos de los que ponen su dinero en estos fondos. Aunque su entrada sea inevitable, lo que no podemos perder de vista son sus efectos profundos, el impacto en el empleo y su repercusión en la calidad del servicio, que no puede ser tan personalizado como quieren hacernos creer, porque nadie está ya ni demasiado tiempo ni en condiciones adecuadas para formar parte de la cultura de la empresa. Una empresa que ya no puede identificarse tampoco con las localidades en las que desarrolla su actividad porque sus dueños, estos fondos, que tienen mucha cara pero poco rostro, no saben ni dónde está. Pero no todo está perdido. Como nos ha dejado entrever Ismael Irigoy, el pequeño hotelero tiene una oportunidad de negocio en los hoteles urbanos, en cascos históricos muy determinados que de momento no interesan demasiado a estas aves de rapiña.
1: Llega la hora de despedirnos y tampoco esto está programado aunque suelo siempre repetir lo mismo que puedes escuchar el podcast y descargarlo en iBox, Spreaker, Spotify Google Podcast y Apple Podcast que puedes suscribirte a la newsletter en MerakiTV.com y que también nos puedes encontrar en redes sociales como MerakiTV Travel si te ha gustado el podcast por favor compártelo cada uno de vuestros clics es muy importante para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo muchas gracias en nombre de todo el equipo nos escuchamos la semana que viene